Wayne's World, Wayne's World, mal. Wayne's World es de los pocos sketches de Saturday Night Live que se dieron películas que son buenos. Sí. Bueno, pero antes, antes sí salían muchas películas de, de Saturday Night Live, ¿verdad? De, o de, por lo menos con Belushi y con... Eh, salían, sal, películas salían de sketches, estaban Blues Brothers. Ajá, que esa es muy buena. Blues Brothers se llama, yo no la he visto, Mae. Que es con Belushi y Dan con... Aykroyd. Ajá, Dan Aykroyd. Sale, sale Carrie Fisher, sale, mae, sale, sale, ¿cómo se llama? Sale este Ray Charles, sale Rita Franklin, mae, sale, salen todos estos músicos como de la era esta de Motown y todo. Es, dura casi tres horas. La, la, sale Spielberg, al final tiene un cambio Spielberg. Wow. Eh, es a quien le llega a pagar la vara. Ajá. El, el, el Yo es que solo la he visto una vez, pero sí me acuerdo mucho del Ay. personaje de, de la madre de la. de la de Star Wars. ¿Cómo es que de se Karen llama? De, sí, que era toda intensa y los andaba. Que, que es la, 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 la madre que Milushi dejó en el altar. Ajá. Todo el mundo persiguiendo y el Running Gag es que cada vez tiene un arma más elaborada. Exactamente. Entonces, en un momento tiene una pistola y después tiene un lanzallado. Todo lo persigue con granadas. Una mierda, ¿sí? ¿Cómo es? se llama? Blue Boys. Blues Boys. <risa> Blues Brothers. Los Blues Boys. Blue, Blue Boys es Blue como... Boys se trata, no, se trata de Jake y Elwood Blues, que son dos criminales que salen de la cárcel y se dan cuenta que el orfanato donde crecieron está a punto de ser como reclamado por el, por el gobierno estatal por impuestos. Todos los más le dicen a la monja, que, a, la, a la hermana superior que le dicen el pingüino, le dicen, hey, madre, nosotros conseguimos esa harina. Ella le dice, no, no, ustedes consiguen esa harina, pero sin actividad criminal, la consiguen de manera legítima. Todos los más, más chavatos tienen un grupo. Todos los más deciden reunir al grupo y hacer un, como un concierto, y hacer, empezar a hacer giras de conciertos y reunir la harina. La peor manera de que usted puede reunir harina en la historia. <risa> Lo digo experiencia, eh, y um, empiezan a hacer chivos y ma, hay partes demasiado graciosas como cuando van al bar de Rednecks y están todos borrachos y tienen que poner una cortina casi que... Ah, de hierro porque les empiezan a tirar botellas. Y los más tienen que hacer el tema de una canción como de los 50 para que les empiecen a dar pelota. Ma, ah, sí, es cierto. Esa película es legendaria en Hollywood porque es como de las, de las, primeras, de las comedias de los 80 que ambos le dieron, le dijeron, ma, ustedes son estrellas, dele, tome toda la carta blanca para hacer lo que les dé la gana. Entonces... La película iba a costar 6 millones de dólares y terminó costando 32. ¡Wow! Porque, y esto después, es, se comprobó que era cierto, Belushi se metía tanto perico en ese entonces que tuvieron que sacar una partida del presupuesto para comprarle perico a Belushi. Bueno, no puede ser, mae. Entonces, además, de, eh, si la. ¡Qué alcahuetas, mae! Es que se la vara, pero Belushi, sí, pero fue la película más taquillera, fue la comedia más taquillera de año, ¿no? y fue después del Imperio Contra Ataca, fue la segunda película más taquillera. El Perico Contra Ataca. <risa> <risa> o sea, me explico, es, es, era otro tiempo en Hollywood, digamos, se hacían las barras de otra manera, hoy en día a nadie le permiten eso. Igual, la película se pasó de, de un mes como a tres meses de rodaje. Eh, la escena final era una persecución entre dos carros y terminando destrozando más de 500 carros de, de utilería. Ay, no puede ser, mae. O sea, wow. le, le hicieron, mae, lo más hicieron todo como les dio la gana. El guión, el guión original lo escribió Dan Aykroyd porque era basado en los personajes de los sketches y no era un guión. El man no sabía formatear, no sabía escribir en formato guión. Entonces, además, le pasó una vara de 130 páginas al director que el director tuvo que sentarse y, obviamente, con Perico. Eh, <risa> Pasarlo a formar un guión con el perico de Belushi dos semanas antes de empezar a rodar. 
Y entonces, man. madre, esa película fue como que todo el mundo decía, estamos de fuera de casa, y, una mierda, y fue un taquillazo, y es, madre, es un síntoma, está súper bien hecho, es lo peor de todo. Es, es de John Landis, que es el director que después hizo Tiller, el video de Michael Jackson. Uh -huh, uh -huh. O sea, es, está muy bien hecho, tiene mucho talento delante y detrás de la cámara. Qué loco que, 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 ¿verdad? Porque todo parecía decir que iba a ser una caca, madre. Todo, todo, ya... Qué rajado. Decir, hay un libro muy chido, que pues, recomiendo, se llama Este rodaje es una guerra. Que es, son historias así, está la de los Blue Brothers, está la historia de Titanic, por ejemplo, uh -huh. que James Cameron nunca vio plata por Titanic. Al día de hoy el mano no vio... Ni un 5. Ni un 5. Porque, ok, Cameron termina True Lies, que es la que es con Schwarzenegger y James Sí, me encantó, me encantó. Me encantó. A mí me cuadra esa película, es, es de infancia mía, mae. No, es muy buena. Yo la, yo la veía sí. con mis tatas, mae. Y la única parte incómoda era cuando Jamie Lee Curtis salía ah, bailando, sí. toda sexy. Sí, puta Jamie Lee Curtis, madre. Ahí ¿Qué? sale con un cuerpazo, madre. Sí, sí, y porque es vacilosísimo, porque se ve toda la película, la viste en toda ah, tapadilla. Toda señora, toda la... Y es toda tímida, ajá. Ajá, y de repente le ponen ese vestido negro mm. y la ponen a hacer striptease y uno dice, ¡ay! ¡Ele vas a! Y uno dice, entonces James Cameron empieza a desarrollar Titanic. Nadie le quería dar pelota porque hace ese entonces Cameron era Aliens, Terminator 2, mentiras verdad, o sea, era acción. Ajá, ajá. Entonces, ¿dónde vas a meter Blockbuster a... de acción. Ajá, ¿dónde vas a meter a Schwarzenegger en moto en el Titanic? <risa> no, el maestro es un ¿Cómo? ejecutivo de, de Fox y le dijo eso, como en qué momento es la persecución y le hace, no, no, más es una historia de amor y todo. <risa> Hijo de puta, ajá. Entonces empezó a grabar la película, de nuevo también, el maestro se cubiqueó, se volvió loco, madre. Empezó a gastar un pichado de plata, construyó una réplica casi del tip de una parte del Titanic para un día y toda la vara. Se le pasó para un día. ¿Entendieron? Comedia. Muy bien, muy bien. Yo no dije nada. Le, le metió la partecita de la comedia a este huevo. Sí. ¿Quién construye una réplica del Titanic para un día y Yo estoy casi seguro que, que James Cameron mae, en unos años va a decir: Pero lo que no saben es que. El iceberg era un alien, sí. y putas, <risa> se las metí. Ahí fue donde se las hundí. Y el right es que el, el estudio le empezó a decir, como se está pasando mucho presupuesto, qué putas, entonces le dijo, madre, les doy mi salario. O sea, él renunció al salario de él y renunció como a, a un montón de... A las, a a las royalties, ajá. Yo quiero nada más terminar esta puta madre. Entonces, la, y le iba a terminar, y después está la historia famosa donde estaban como semanas de terminar... Y un miembro del crew le puso PCP al, a la comida. ¿What? Ajá. ¿Por qué? Porque quería joder. PCP. Ajá. ¿Qué es PCP? PCP es, no me acuerdo qué era en español, pero es una droga. Creo que es éxtasis. Creo una, que una, es una, PCP. Es <risa> 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 ah, de hecho, yo la conozco como PCP, pero ya leo que es en español. Pero la verdad es que es una droga súper fuerte. Y estaban comiendo como un picayo como de langosta, una putada así, y el más se lo puso. Madre, qué hijo mandó, de puta. Y mandó a la mitad del club al hospital. Entonces, porque el madre quería ya que parara la película. El madre decía, como Cameron, es por favor, necesitamos parar esta mierda. ¿Pero por qué la querían parar? Porque el rodaje ya era inhumano, ya el rodaje se había extendido por demasiado tiempo. Cameron casi se ahogó. Y los estaban negreando, sí, seguro. Cameron casi se ahoga dos veces. Eh, Kate Winslet casi se ahoga. O sea, un montón. Cameron es legendario porque dicen que eh, es muy difícil de trabajar con el madre. El mae es súper ególatra y súper como mae, tengo esta visión. Y perfeccionista. Ajá, y no me importa por lo que usted tenga que pasar, esta es la visión que tengo y esta es la película que vamos a hacer. Ajá, si sí, no importa si toca hacer 100 tomas de la misma vara y usted se tiene que joder la vida. Es, es muy cute. A lo, a lo, bueno, sí, cute y también este. 
Ay, el de Hitchcock. Hitchcock Sí, exactamente, son, son directores que dicen como Ay, No me importa si tengo que hasta abusar El sentido físico y dedicas a como yo lo creo Que eso no se hace, muchachos Sí, eso no, lo hacía mucho Hitchcock con, con las actrices, ¿verdad? Madre, las reventaba. Sí, por ejemplo, en, en los pájaros. Puta, y no pudo, y no pudo darle un y no pudo hacer una tabla más pequeña para que se viera bien el ahogo de Leonardo DiCaprio, madre. Manda huevo. Para que se viera más creíble. Para que se viera más creíble, madre. Y otra cosa que pasó con Titanic, madre, es que el, el, la, el cielo, el cielo nocturno. Ajá. Era, esta, incorrecto. era incorrecto y entonces este, Neil deGrasse Tyson empezó a hacer bitching, mae. Ah, sí, en hasta, que el, hasta que el mae llegó y para la versión en DVD el mae corrigió sí, para la edición, el cielo. Para la edición de del del, los 100 aniversarios del, de cuando el Titanic, que la sacó en el 2012, corrigió esa mierda, de hecho. Porque la sacó, yo, la, yo la vi en el cine, ¿no? Pero la, hice la conversión en 3D, que por cierto, hue puta, mae. ¿En serio? Sí, sí, es que es sí. Es James Cameron, es ese más de los pocos que yo digo, ese más saca una mierda y le dice, hey, hice esta cosa técnica que se va a ver diferente a la película, más yo le creo. Ese es de los o sea, me explico, ese más tardó 12 años en inventarse como la mierda para grabar Avatar y la sacó, o sea, es, o sea si un puto es, es, cuando él dice, quiero algo hecho así, lo hace así. Mm -hmm. Madre, a mí Avatar me no, pareció una película... Es danza con lobos en el espacio, es poca Pocahontas en el espacio. Como película es increíblemente... Eh, olvidable. Sí, de Pero hecho. Como experiencia, ¿verdad? En el cine. Exacto. Sí, como experiencia puede ser que. Mae, y Titanic yo no la he visto, Mae. No has visto Titanic. Y, y, y creo que no la voy a ver, Mae. Me da pereza, Mae. Ah, es bonita. No, sí, a mí me cuadra. No sé, Mae. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura esa película, Mae? Dos horas quince. No, no, coma mierda. No, no, no me viste, importa. Viste. Es un puta barco que se, que se hunde. ¿Viste la de Scorsese? Por supuesto. Esta hora tres horas y media. Ah, pero es que huevón. Bueno, pero es que, que sí, es que toca un tema que a Pérez le atañe. Sí, los señores. Le gusta ver a la gente de su época. Ya se, ya se tardaba con eso. Y por cierto, yo fui a ver, yo fui a ver en estreno ma, el Imperio Contraataca, me llevó mi papá. Así de viejo oh, estoy. Man. Así de viejo estoy. En 1980, gente, no quiero que lo Me llevó mi tata porque, porque yo leía y era un chiquito, un chiquito con anteojos así, culo de botella, ¿verdad? Bueno, entonces no iba a estar en el cine. Ya estoy aburrido, ya me quiero ir. Ajá. Sino que yo estaba ahí tratando de leer los subtítulos, ¿verdad? Y estaba toda la película, la pasé así, recuerdo, recuerdo esa, esa vez, Mae. Qué loco, Pérez. Mae, este, la fenicilidina es una, es conocida, dice que es una contracción del nombre químico, fe, no, no voy a leer esa vara, no puedo. No, espérese, fenilciclohexilpiperidina. Hijo de puta. Conocida por su abreviatura y... ¿Cómo leían los subtítulos de la película? Exacto. Así Maleción. le a tu tata, no, yo no voy a leer esa mierda <risa> El imperio Contrata eh, Soy tu padre <risa> No El padre ah, leyendo en voz alta El carajillo leyendo en voz sí, alta sí, sí. Madre, Todo el mundo atrás, cállese Puta <risa> carajillo madre. Cállese maldito Callen a ese Cuatro señor ojos ese señor Callen pequeñito. a ese señor <risa> ¡Qué maldito! 
Mae, ya Raúl no tiene ni luz, mae, no, eh, mae. Mae, si yo voy a tener que levantar la luz de esta No, 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 el celular es bastante ¿Cómo? potente, yo aquí estoy viendo la... Ah, bueno, ah, bueno. Bueno, el minuto del conocimiento dice, conocida por su abreviatura del inglés PSP, es una droga disociativa usada como agente anestésico que posee efectos alucinógenos y neurotóxicos. Se le conoce comúnmente como polvo de ángel. Ah, era el Angel Dust. Píldora, píldora de la paz o hierba mala, cuando es consumida en combinación con la marihuana. Qué ah. lo, es que imagínate un drogadicto pidiendo esa vara por su nombre. Que le echaron al club de Titanic, que casi se mueren. Y, y casi se mueren todos. Mae, pero así, así, así rodaron esa vara, los más no, con PSP. Que el, el, el Mae tiró eso y, y entonces va de gente, incluidos los asistentes de dirección, que para que se oriente un poquito, en una película los asistentes de, estos asistentes de dirección o ADS son prácticamente los que llevan los controles de tiempos en el set, son los dueños del set básicamente. Uh -huh. Entonces le decían a Cameron, Cameron, Mae, paremos. Y Cameron dijo, mi picha. O aquí sea, el más se los pasaba por el orto. El más dijo, aquí terminamos porque terminamos y, y puta yo terminamos. Terminaron de rodar la película. Y le dijeron, Cameron, Cameron, ok, mae, llévela al cuello. Siguió, siguió, el más siguió con todo el proceso de postproducción que se volvió mucho más caro porque me ocupaba efectos, ocupaba mezclar efectos digitales con efectos prácticos que ya había hecho con un montón de mierdas. Y en eso James Horner, que era el compositor, le dijo, hey, mae, tengo esta idea para una canción, esta más se llama Celine Dion, vamos, tenemos esta picha, la grabamos. Y él les dijo que no. What? Cameron les dijo, no, 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 la canción no me interesa, no, no, yo le voy a poner música, no, no, no me importa, no me importa. La grabaron en secreto y la, la, la versión que grabaron en secreto, la primera toma es la que existe. Wow. Es la que quedó. Ajá. Y es la que hemos escuchado toda la vida de My Heart Will Go On. Ajá, entonces... Y la canción... Me encanta la versión en flauta, man, esa pieza. <risa> la canción fue, ganó el Oscar, mejor canción original, pero Cameron original no la quería. Man, no quería tener con... nada que ver con esa canción, dijo que se la... Toda la razón. Que se le hacía muy cursi y después la grabó y dijo, no, no, sí, bueno, bueno, metela, metela. <risa> ya que esto hace... Sí, tiene toda la razón de que es mega cursi. Es mega cursi, pero iba perfectamente. Sí, es que la ma, película esa, lo es. es también, esa es una ma. de las razones por las que yo no he visto esa película también, la por canción. Por Celión, man. La canción, man. No, pero esa película bien que mal. O sea, al día de hoy, recuerdo verla en la edición del 2012 en 3D. Los efectos son como los de Jurassic Park, man, que al, al día de hoy es como puta, eso se sostiene. Esos efectos sí. se sostienen. Al día de hoy se ve como se veía de bien en ese entonces. Man. O sea, yo puedo pasar directamente a la escena donde el barco está partiéndose en dos y hundiéndose. Madre, se ve, sí, porque se ve muy grande. <risa> Me encantaría, madre. Como eso es como a las 2 horas 45, no menos. Como cuando en Día de Ishman, ya cuando de Niro, no me entiendes. Vean Día de Ishman, hermoso. Sí. Está bien, está bien, man. Yo sí la sentí como un Goodfellas 2. Ajá, es que yo siento que eso es. Es más, la que Pero no le llega, man. Es que es la verdad, yo siento que no tenía que llegarle. Porque es contar, no la misma historia, pero es contar una historia. Tal vez parecidona, pero desde otra perspectiva completamente. Goodfellas casi que, por más de que Henry Hill termina todo miserable en la choza, comiendo uh -huh. macarrones con ketchup, eh, glamoriza un pichazo a la mafia. Uh -huh. y, y vemos todo lo bien que la pasó Henry Hill y lo bien que la pasaban Y cuando están, están en la cárcel y que los tratan los como reyes. Y los más cocinaban, y los trajes que más compraban de chamaco y todo. Ahí Irishman no, que por eso a mí. Y esto yo lo discutí tanto con Montoya, por ejemplo. Montoya decía que los últimos 45 minutos de película se le hacían eternos. Uh -huh. 
porque ese es el punto para mí. Porque el, el punto era que, que lo editaron para que usted sintiera la vejez eterna de decir, puta madre, como nada más la vida no se le acababa y no se le acababa y más tenía que seguir y seguir y todo el mundo se moría y más seguía. Porque es desde el momento donde el mae, eh, perdón, spoiler, si no lo han visto, está en Netflix, ya lo podrían haber visto de mil maneras. Después de que el mae palma pachino, la película agarra un ritmo súper mucho más lento. Que es, yo siento que el ritmo es, le están metiendo a uno lentamente la culpa que el mae fue sintiendo a través de los años y fue sintiendo y fue sintiendo. El ritmo narrativo de edición le va a uno haciendo sentir la puta culpa que tenía este mae. Sí, el peso Ajá. psicológico. Lo, lo log sí lo logra porque a mí ese tipo de película, me, a mí me gustan ese tipo de, de, de cintas psicológicas, mae, que es como... Como uno lo que está es conociendo al personaje como por dentro, mae. o sea, como, como lo que está pasando afuera importa tal vez no tanto como lo que está pasando internamente el personaje. Y ese tipo de cintas a mí me cautivan porque es como, eh, es como muy el boyerismo este de, de la, de, de la, de, de, de puta, ¿qué sentirá un mae en ese tipo de situación, mae? Y también, y no, no es vara, o sea, la, la nota de puta, el, el, el envejecer, mae, y el envejecer después de todo este tipo de cosas, o sea, como que a mí me cuadró por eso y por eso sí logro aguantar ese tipo de cintas, man. El plano, el plano final, el plano final de Irishman me parece, creo Ay, que es uno sí, de los mejores planos que ha hecho Scorsese triste, en la man, es puta triste. vida. Sí, es puta, lo que pasa es que uno no sale de esa cinta eh, entero, ¿verdad? O sea, uno ah, sale como hecho mierda. Sí, bueno. <risa> sí uno sale hecho una... Sí, totalmente. A mí me, me parte la, la escena final de Joe Pesci. A mí ya está con el pan y el vinillo en la cárcel, más está hecho mierda y cuando le pega la hablada de mano, nos escogía a nosotros, es como... Sí, sí, sí. Puta, porque a mí me parece que eso es... Siempre he dicho esto, pero de Irishman me parece como el cierre de una trilogía temática. Que es sí, es cierto. Goodfellas, Casino, Irishman. Uh -huh, que es como, como ver las vidas de diferentes eras de la mafia, por así decirlo. Pero, pero inclusive yo creo que... Bueno, no sé, me atrevería a decir eh, que, que no solo... De esas, y no me parece que de puta todas las cintas de mafiosos, mae, la mafia italiana, mae, que yo creo que ya es un tema como que ya va muriendo, mae. Tal vez va muriendo en nuestra concepción antigua, nuestra concepción clásica de esos temas, que eran El Padrino, era una zona de América, Felas, Don Ibrasco. Don Ibrasco y todo, todo eso queda como. De la, la cosa nuestra. Sí, sí, sí. No, no, Caracortada no, pero es Puerto Rico. No, que era sí, más, sí, más eh, sí, latinos. Y, latinos, y, ¿no? y los marinitos, ¿cómo es No me acuerdo, el barco, mamá, con pesos, decía. El punto es que el, creo que esa, ahora la concepción que hay de la mafia es muy diferente. Ahora es más como crimen organizado, como en cosas como narcos, como esa serie de narcos. Ajá, ajá, creo ajá. que esa es, ese es el arquetipo. Como audiovisual sí. y el que vamos en series y películas, como Sicario, ¿vieron Sicario? Las dos, las dos películas de Sicario. Sí, sí claro, sí. Sí, es yo que esa es como, el, el, es como la, la mafia o el crimen organizado sí. el que ahora está concentrando. También estaba la de Leonardo DiCaprio. Con... Guns of New York. No. No, 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 la que es con Matt Damon. La Departed. The Departed, man, esa es una joya. Esa me encanta. Pues el Oscar, mejor director de Scorsese. Sí, sí. eso es una peliculota, man. ¿Es un remake? ¿En serio? Sí, es un remake de una película coreana que se llama Infernal Affairs del 2002. Esa es muy chida, mae. Todo, de hecho, precisamente, Esa, esa, es, esa es la que el mae dice, yo no soy, yo no soy una rata. Ajá. Donde se... Donde ¿Qué otra? ¿Qué otra? Le pegan uno de los mejores balazos cinematográficos de la historia de Caprio, cuando va saliendo del ascensor. Ajá. Que sale fuera... ¡Pum! No, pero es que nada más lo... Yo recuerdo todavía la primera vez que vi ese balazo y yo era, mae, qué pitch, qué zampada, cerebro le metieron. 
Madre, sí, esa película es muy, muy, muy chiva y precisamente y retrata muy bien el peso psicológico de ser un fucking infiltrado, madre. El madre está, pero que ya no aguanta, madre. El madre no sabe cuándo putas se van a dar cuenta y se lo van a volar. Y hay una escena, bueno, hay muchas escenas, pero hay una escena en particular que yo recuerdo. Es una persecución en una calle de noche entre DiCaprio y Matt Damon. Que, la, que se va como un barrio chino y al final Matt Damon pensando que DiCaprio puñala otro mal por accidente. Ajá. Y la edición de esa escena es yo creo que la mejor escena de Scorsese en general. O sea, es, es, pero es como una clase maestra de cómo usted puede contar dos puntos de vista y todo sin tener que decir un diálogo. A punta de planos, a punta de mm -hmm. edición y el ritmo y todo. Y sale Jack Nicholson. ¿sí? Jack ¿sí? Nicholson ah, es, es el, el, es el, es el Costello, narcotraficante, sí, sí. Costello. Y sale Mark Wahlberg, sí, sí, era tú. Mike, Mark Wahlberg es un papelado en una película. Es que le a mí es que se me enreja tanto Mark Wahlberg con Matt Damon. Sí. ¿Cómo era eso? Matt Damon. Matt Damon es, es, el, es, el, es, el, es el, la rata que trabaja para Jack Nicholson. Ajá. Mark Wahlberg es el que siempre está de mal humor y le grita todo. Sí. Es como tu madre. Es Ajá, sola, es, el, es, el, es el policía honesto, Ajá, digamos. Sí. ¿Cómo se les ocurre poner a Mark Wolver y, y a Matt Damon en la misma puta película? Eso es una puta tan loco, man. Man. Sí, man, sí, Una sí. persona como yo, sí, man, no, no va a saber quién como, es quién, man, eventualmente. Como cuando en a mí me pasa con Seth Rogen y Jonah Hill. ¿No les pasa? ¿Con Seth Rogen y Jonah Hill? No tanto, pero sí lo puedo ver, A mí me pasa que yo... Ay, sí, cierto, son dos más diferentes, mierda. No son el mismo gordo y flaco a veces, man. Madre, sí, pero Mark, Mark, yo digamos, ahorita no me puedo acordar de la cara de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg es, es eh, Marky Mark de Boogie Nights, es la, la terrible película esta donde las plantas matan personas. No. La Happening. ¿En cuál otra sale? Eh, Planeta de los Simples de Tim Burton en Invencible, la Fútbol Americana, donde es un Mike que, bueno, juega a Todas americano. estoy viendo a Matt Damon, ¿no? Eh, <risa> no, no, tiene, espere, ahorita, ahorita tira la famosa, es que este Mike. No, todas las que he tirado, son... <risa> 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 A la puta. <risa> eh, Aquí está saliendo el rótulo, ignorancia. <risa> Ah, Ted, sí, es Mark Wahlberg. Es Mark Wahlberg. Entonces, ¿cuál es Matt Damon? Matt Damon es lo que está en el lado de Ryan. Ya, 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 de esa no, nota, digamos, es, es como es, esa, es una, sí, es diferente la es nota. Es que es diferente porque eso es de apuestas, ahí no sé, bueno. No, sí, son como de apuestas, ajá, sí, cierto. como un, con un, es que no me sé el término español, con un loan shark, con el que le presta la plata y después ajá. un usurero. Sí, ajá. Presta mista, usurero, no es tanto como la mafia. De mafia, di, lo último que yo creo, el irlandés, ¿qué más? De ahí está, bueno, es que, es que no sé si es mafia, madre. Pero hablando de Irlanda, precisamente esta serie no han visto Peaky Blinders. Qué buena, sí. Peaky Blinders, ¿no? Está muy chiva, mae. Sale este tema de Cillian Murphy, que es el, el mae que hace de espantapájaros. En la, en la primera de Batman. Batman. Eh, ese mae es bien bueno. Ese mae es solidísimo, mae. Sí. Qué puta. Es más un actorazo, eh. Mae, sí. sí. Entonces es esta serie que trata sobre un tipo de mafia irlandesa, pero está como más por el mundo. Si sí, tiene algo que ver con mafia, porque los maes empiezan a. Spoiler alert. Sí, 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 hay maes. Exportar, exportar licor a Estados Unidos durante la prohibición. Todos los maes quieren meterse ahí en ese despiche. 
Pero hablando los... con el codo. Exactamente. Exactamente. Sí, son muy educados. Están súper adelantados en el tiempo, man. Súper, súper adelantados, man. Y ese pero, mercado lo tenía eh, Al Capone, ¿no? Ajá, en ese tiempo. Ajá, ¿verdad? Pero lo chido de la serie es que empieza desde que los maes están, digamos, son, son los maes se tiran por el lado de, de apuestas también, de caballos y todo eso, y empiezan a tratar de controlar todo el mercado en, en, en Irlanda. ¿Es en Irlanda? No, en Birmingham, en Inglaterra. Es en Inglaterra. Pero está muy chido, madre. Y sí, sí, sí anda como por el lado... A mí, me gustaron, a mí me gustaron las películas más del estilo de, 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 de Guy Ritchie, Mae. O sea, había una que era, ¿verdad? Este, había una que era Snatch, pero no sé si es de Guy Ritchie. Sí, claro, es? la que sale Brad Pitt haciendo acento Cockney, que no se le entiende una mierda. Exactamente. Puta película más Twanies, Mae. Snatch, esa no la he visto. Sí. Sale Benicio del Toro también. Se llama sí. Cerdos y Diamantes. Sí. Snatch, Cerdos y diamantes. Oh. Ahí, eso es una también. Ah, eso es un sintón, mae. Sí. O sea, Hay sí. tres películas de Guy Ritchie. Me parece que uno puede ver como en también una trilogía temática que son tratan como crimen londino inglés de los 90 2000 que son eh, Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels que es la primera película del mae y Rock and Roll. Sí. Esas tres cintas tocan como temas parecidos, pero de, como en diferentes perspectivas, como el crimen. Rock and Rolla, me parece que. Rock and Rolla es un cintón uh, también. Rock and Puta madre, si de hecho, Guy, Guy Ritchie es un mae. A ver, incluso, a mí me parece que Guy Ritchie se ha pureteado mucho en los últimos años. Desde que, bueno, es que difícil decirlo cuando el mal año pasado hizo una película que hizo un billón de dólares porque él dirigió a Ladino. Eh, pero exactamente, exactamente. Qué raro. Las últimas tres películas de Guy Ritchie son Aladino, El Agente de Cipoll y Sherlock Holmes 2. No, el Agente de Cipoll. Eh, que, que trabaja este Cabizel. Superman Henry Cavill con, con Cab Harvey Hammer. ¿no? Sí, sí, Cab Cabizel. Henry Cab Cabizel es Pink Jesús. Cabizel, no me entiendes. <risa> <risa> madre, sí, yo siempre confundo los nombres. Madre, qué película más pura mierda, madre, esa, güey. El agente de Cipoll, madre. Yo todo emocionado en el cine viendo una cinta de Guy Ritchie, madre. Y me sale con esa borraja, madre. <risa> es la vale, es... es... E igual, por ejemplo, a mí me gustó mucho Sherlock Holmes 1, la 1. La 2 me pareció que este mal la hizo como en automático, que me parece lo mismo con el agente Cipoll, que me parece lo mismo con Aladino, que me parece lo mismo con no sé qué ir a hacer ahora, pero, pero ese mal es... Más, espero que se re reforme, mae, porque manda huevo, mae. Es... Ma, las Guy primeras Richie, películas no. del mae es, es, es el mae, sí, es, es que yo siento que eso pasa mucho con los directores. Ese, a menos de que seas Tarantino, Scorsese, uno de estos más que logra mantener control creativo, Siempre las primeras películas como de los directores son las que son como más originales, uh -huh. tienen como esa energía de los más queriendo, queriendo expresarse. Ay, queriendo contar esta historia y toda la vara. Vea, por ejemplo, por ejemplo Kevin Smith. ¿Has visto las películas de Smile? Sí, de... yo vi, pero las viejas. Son las del Mallrats. Mallrats, sí, esas ¿Y varas. ¿Cuál otra? Clerks, la de los dos maes es Clerks. Clerks, Mallrats, Chasing Amy, Jane Silent Mob Strike Back, Dogma. Que ah, la de Strike Back y Dogma que sale sí. George Carlin. Ajá, como el, como el padre que introduce al Body Christ, que es el Jesús que está así. Ajá. Sí, mae. Pero esa tiene de Dogma, que es del 99, no hace una película decente. ¿En serio? Porque es un. Pero ha sido un orto, mae. Al chip, yo me acuerdo, mae. Tiene un especial, ¿no? Es de algo como stand-up. Ah, sí. Ese mae. Ah, y sus bares me... de comedia son. Porque el mae es un ñoñazo de cine. El mae es divertido. Yo, me... yo no. Hace años, cuando yo conocí el mae, yo no me acuerdo dónde salió esto. Qué putas, dónde lo vi, mae. No me acuerdo si era un documental o qué era. 
pero era como una serie de lecturas que el mae hacía o de conversaciones. An evening with Kevin Smith. Mae, pero era divertidísimo era, escucharlo hablar, él, él iba a dar charlas sobre ¿Qué? cine a universidades. Eso. Y él, él iba a dar charlas sobre cine y la gente de él notó que las charlas era como decir, vamos a hablar 45 minutos y se las hacían de 3 horas porque se volvían él contando anécdotas que mae, él se ponía a contarles y la gente se cagaba de risa. Mae, era básicamente stand-up. Exactamente. Era como verlo hacer stand-up, mae. ¿Cómo sí. se llama el espacio? Hay, hay tres. Se llama An Evening with Kevin Smith. Una, una velada con Kevin Smith. Vea, le recomiendo en especial el uno. El, el, el uno. primero, el original. El dos es larguísimo y el tres es un poco inmamable. Pero el uno, mae, el, es que es una cagada risa lo natural que es el mae. Exacto, exacto. Y era súper divertido. Y salían hasta maes jecleándolo. Y el mae los agarraba y los chingaba. Pero, sí, o sea, no. los manejaba como un fucking profesional, como un comediante de colmillo, mae. Ajá. Voy a, voy a ver. A mí, se me, a mí, a mí es que el mae eh, me provoca... Yo vi Dogma, pero me parece una película lentona y aburridona, aunque sale mi ídolo George Carlin, mae. A mí, me, sí, a mí me gustó mucho Jay and Silent Bob. Strike Back. Strike Back. Y a cada otra. Esa me gusta... Por algo muy raro, ma, porque empieza las primeras escenas que los más ponen una radio afuera y yo no sé qué, ponen King Diamond, ma, una pieza del disco Dem. Una pieza ahí, ma, toda, que solo los, los ñoños del heavy metal van a conocer, ma. Claro. Y yo, ma, qué bueno este hijo de puta poniendo esa pieza, ma. Para los que no saben quién es King Diamond, es la versión, este, la versión eh, ruda. The Ghost. <risa> algo así es la versión con pelotitas. <risa> iba a decir, iba a decir algo. Tiene, lo notorio es más la primera película del Mae, Clerks, que es en blanco y negro. Ajá. Esa peli, el Mae la hizo solo con 24 mil dólares en el 93. ¿Sale Ben Affleck? No, no, ese es el elenco súper desconocido. Ese es Chasing Amy. Ah, ok. Que es donde es un madre que trata de conquistar a una lesbiana, de como cambiarla otra vez de lado. De lado. Ajá. Es, es bastante bueno. Hacerle un Fabricio. Sí, pero es que Clerks, <risa> madre, Clerks es buenísima. Clerks es la vida de dos madres que trabajan. Uno atiende un video y otro atiende un súper, que están a la par del video del súper. Ajá. Entonces, madre, es un día, son 24 horas de vida estos dos madres. Y esas es como las películas. Yo recuerdo haber visto en la escuela de cine y yo dije, esto... Y no lo digo en mal ride, no me lo digo en super mal ride, como yo lo que pensé es, esto cuenta como una peli, que loco, uno puede hacer esto. Uh -huh, o sea, no uh -huh. tiene que ser de, madre, la historia va legendaria, madre, sí, no sí, sí. lo que el viento algo... se llevó, no tiene que hacer. Ah, ¿no? exacto, no, no tengo que hacer el incendio de fucking Mississippi o Atlanta, no, 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 man. Lo que tengo nada más contar una puta historia, y porque es interesantísimo, y los más pasan hablando, por ejemplo, la conversación que yo más recuerdo, es de que los más hablan de... De por qué significó más la destrucción de la segunda estrella La muerte que de la primera Ajá. Y era porque la segunda estaba en construcción Eso quiere decir que todavía hay gente breteando Cuando <risa> llegaron a destruir <risa> Entonces más es toda una disertación De que los más están en construcción Y no tenían la culpa Ajá. Y dice, ay, no tenían la culpa Así, claro que sí Si usted hace todo un brete para el imperio Usted sabe lo que se está teniendo Todos más van a conversar como de cinco minutos De las implicaciones políticas que tenía Haber trabajado como fontanero en Star Wars Ah, ¿no? qué bueno, man Y yo decía, eso cuenta como una peli, man Qué loco, entonces me parece que la cinta es como muy icónica entre la gente que estudia cine y la gente que tiene la gente la gente geek, ¿verdad? O sea, es como como no 
y tal vez como al, alguna gente de comedia ha escuchado como que... Es, es que Clerks es muy... Digamos, yo por ejemplo, Clerks la había escuchado con Frank Evelyn, ahora que andaba en Guadalajara. Uh -huh. También era, era como, como, como cuando mencioné esa película, me decían, claro, ¿por porque es que es, es, es como muy inspirador en el sentido que el mal la hizo con él, los compas, la tiró mientras metía algún súper, la tiró con plata de él, hizo... O sea, Sí. De hecho, es Kevin Smith es, es este Silent Bob, ¿no? Sí, de hecho. Y se dio ese papel porque él quería salir, pero él dice que es pésimo actor, entonces puso el papel que no habla. Ajá. Pero lo hace súper bien, es lo peor de todo. Sí, pero, sí, bueno, sí. Qué bueno, qué bueno. Vean esas películas. Todo lo que hizo Kevin Smith entre el 94 y el 99 es oro. Y el resto, piensen que nada más dejó de hacer películas. Ah, pero, pero también escúchenlo. Eh, ah, sí, escucharlo no, es muy entretenido, el más sabe mucho. Tiene un podcast que se llama Fat Man on Batman, que es la cosa más ñoña que usted puede ver. Pero es increíble, y también sale, sale por ahí con Joe Rogan, se echan unas buenas habladas. Man. Bueno, chiquillos, ya cumplimos el tiempo de hoy, porque Pérez eso, se tiene eso, que eso, eso sonó como... Eso sonó como hoy, hoy fue hoy el tema que habíamos programado era cine, como se dieron cuenta. ¿verdad? Claro que sí. Y que sí, sí, empezamos sí. con Star Wars y llegamos a Clerks. ¿A Clerk? ¿Clerk? Clerks. ¿Dónde hablan de Star Wars? Sí. ¿Ah? Clerks en donde hablan de Star Wars. Ajá. Ah, mae, y ahí se cierra, ahí el, se ciclo. cierra el ciclo. Uf, Gracias pues, por escuchar bien. otro episodio más de cine y alcohol. No, mentira. <risa> cine ah, y marihuana. Un saludo, un saludo para Coa Rubias de México, que tío, no nos va a escuchar, pero vale picha. Pero escuchen el podcast de ese huevón, se llama sí, Cine sí, y alcohol. Cine y alcohol. Muy bueno, sí. sí, sí, sí. Bueno, chicos, muchas gracias por vernos, escucharnos, escríbanos, búsquenos y nos vemos. Pura vida. Chao. Yeah.